0: In dieser Folge von Floskelalarm schauen wir uns die PR-Newcomerin Greta Thunberg mal ein bisschen genauer an. Und außerdem schauen wir auf Henrik Embroda und fragen uns, was er bei der AfD wollte. Das und mehr in dieser Folge Floskelalarm. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Dass
1: die Glaubwürdigkeit
2: groß geschrieben wird. Schauen Sie, es ist genauso gekommen, wie wir vorher gesagt haben.
1: Das ist also auch in diesem Fall ähm, der Fall.
2: Diese Frage stellt sich nicht.
1: Floskelalarm, ein Podcast über politische Kommunikation mit Felix Hanke und Kurt Wolschitzki.
2: Herzlich willkommen zurück. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei Floske Alarm schon Folge 4, kurz. Was sagst du? Dein Zwischenfazit? Die ersten vier Folgen sind vorbei. Die ersten
0: vier Folgen waren super. Vier ist meine Lieblingszahl. Von der Hinsicht aus kann es einfach nur weitergehen. So. Du
2: weißt aber, wir müssen uns weiterentwickeln. Stillstand ist keine Lösung und deshalb freue ich mich, dass wir jede Woche besser werden.
0: Das stimmt allerdings. Und natürlich auch auf euer Feedback. Wenn ihr noch Ideen habt, wie wir besser werden können, dann immer her damit. Und weil wir gerade schon beim Thema Feedback sind, wir haben tatsächlich auch ein paar Leserreaktionen, diesmal inhaltlicher Natur bekommen. So haben wir eine Zuschrift bekommen von Peter. Peter hat geschrieben zu dem Gender-Thema, was wir in der letzten Woche angesprochen hatten. Kurz zum Hintergrund, es ging darum, dass die Verwaltung in Hannover beschlossen hat, die gendergerechte Sprache in der ganzen Verwaltung einzuführen. Peter hat uns geschrieben, nichts gegen Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen, aber diese doch minimale Minderheit rechtfertigt aus meiner Sicht keine neue Sprache und auch keine Unisex-Toiletten.
2: Ja, auf jeden Fall eine spannende Meinung und spannender Kommentar. Die Debatte lebt ja auch ein bisschen davon dass jeder so seine eigene Erfahrung oder seine eigenen Akzente mit einbringt. Und so haben wir auch noch eine Meinung von Julia bekommen. Und Julia hat unsere Definition ein bisschen kritisch gesehen. Ich fasse da mal kurz zusammen. Primär ging es ja darum, dass wir auf der einen Seite das dritte Geschlecht diskutiert haben, divers, und dann von der Gendersprache gesprochen haben oder diskutiert haben. Und da hat sie nochmal darauf hingewiesen, auch völlig zu Recht, dass man da ein bisschen differenzieren muss. Das dritte Geschlecht ist in dem Sinne eigentlich das biologische Merkmal, was sozusagen in dem Sinne nicht genau Definiert werden kann. Und wenn wir von Gender sprechen, also dem Wort Gender, dann geht es in dem Sinne um die Sprachformulierung. Also in dem Sinne war die Stadtverwaltung Hannover ja interessiert daran, in Zukunft eine neutrale Sprache zu verwenden, um somit den Konflikt so ein bisschen auseinanderzugehen. Und genau. Und der Punkt, ähm, wo sich diese beiden Themen miteinander
0: berühren, war eigentlich nur, dass die Verwaltung in Hannover als Anlass für die Einführung dieser Regelung genommen hat, dass eben dieses Geschlecht divers eingeführt wurde.
1: Was war eigentlich letzte Woche los?
2: Wie versprochen, schauen wir bei unserer neuesten Folge einmal zurück. Wir haben letzte Woche angekündigt, dass es einen Facebook-Takeover gibt. Also in dem Sinne geht es um Boris Palmer, den Politiker der Grünen und dem Journalisten Hasna Enkasim, der ähm, sich sozusagen das Ziel gesetzt hat, die Rollen zu tauschen und den Facebook-Account des anderen zu betreuen. Und ähm, jetzt ist eine Woche um. Wir haben gesagt, wir wollten das im Auge behalten. Und ähm, man kann jetzt so eine Art Zwischenfazit durchaus ziehen. Also wir haben das beide ein bisschen verfolgt. Primär hatten wir den Eindruck, dass dass da nicht so eine richtige Diskussion entstanden ist. Beide haben natürlich versucht, auf die Anhänger der anderen Meinung sozusagen oder des anderen äh, politischen Spektrums einzugehen. Aber ähm, man musste doch feststellen, dass auch gerade in den Kommentaren sehr, sehr viel Kommentare, also Beleidigungen unter der Gürtelinie verfasst wurden und viele überhaupt nicht so interessiert waren an einem Diskurs über, sage ich mal, eine Meinung, die einen vielleicht nicht betrifft. Das war ja auch irgendwie Ziel und Sinn der Sache. Ähm, Kurt, wir haben auch zwei Statements von den beiden. Ähm, was hat Boris Palmer da von seiner Seite gesagt? Wie hat er das empfunden?
0: Boris Palmer hat schon am dritten Tag ziemlich resigniert zusammengefasst, die Debatte war leider nicht sehr ergiebig, sind die Leute hier nur mit Provokationen vom Stuhl zu holen, ist
2: sachlich und inhaltlich doch nichts für Facebook? Und der Journalist Kasim hat äh, gesagt, er ist an sich überzeugt, dass ähm, man politische Probleme hier durchdiskutieren muss, ähm, dass aber Facebook nicht das richtige Medium dafür ist. Und das hat er am Donnerstag nochmal betont, ähm, wo man ihn gefragt hat, hat das ihm eigentlich auch Spaß gemacht? Da sagt er, naja, was heißt Spaß? Es hat eher ein bisschen genervt. Und die Frage ist, ob man was lernt. Da war er auf jeden Fall positiv überrascht, dass er ein paar Argumente und ein paar Sichtweisen mit einbeziehen konnte. Das war sozusagen das Zwischenfazit und wir sehen, es war ein Versuch, man konnte es nicht richtig einschätzen, aber am Ende stellt sich natürlich die Frage, wie viel die einzelnen Personen, Nutzer davon auch mitnehmen und ob das vielleicht auch was am Nutzerverhalten in Zukunft verändert.
0: Außerdem gibt es noch eine weitere Neuigkeit auf Facebook, nämlich von Angela Merkel. Sie hat sich verabschiedet.
1: Liebe Facebook-Gemeinde, Heute ist der Tag, an dem ich Ihnen danken möchte für Ihre zahlreiche Unterstützung meiner Facebook-Seite. Sie wissen, dass ich nun nicht mehr CDU-Vorsitzende bin und deshalb werde ich meine Facebook-Seite schließen. Aber ich möchte Sie bitten, meiner Arbeit weiter zu folgen, und zwar der Arbeit als Bundeskanzlerin. Das können Sie auf der Facebook-Seite der Bundesregierung tun oder aber, indem Sie mir bei Instagram folgen. Herzlichen Dank Ihnen allen.
0: Ja, ihr könnt jetzt nicht das Bild dazu sehen, aber ich kann euch sagen, so wie es sich angehört hat, hat es auch ausgesehen. Also wir haben hier diesen typischen Duktus, mit dem sie immer spricht, ähm, im Prinzip nicht wirklich zielgruppengerecht, diese Ansprache. Es ist halt einfach der typische Redestil, den sie sonst auch im Bundestag pflegt und bei Pressekonferenzen.
2: Der Grund wird sein, dass sie sozusagen nicht mehr Parteivorsitzende ist und somit sich ja auch ein bisschen operativ zurückziehen will. Ich habe noch mal geschaut, sie hat trotzdem 2,5 Millionen Abonnenten auf Facebook. Das ist ja durchaus auch schon eine Macht, die man hat, die sie ja rein theoretisch vielleicht auch für zukünftige Jobs nutzen kann. Es zeigt aber einfach auch, wie sehr vielleicht, sagen wir mal, das ein Auftrag war, ein Teil ihrer Arbeit, dieses Instagram, diesen facebook Kanal zu pflegen und dass sie selber eigentlich, wenn sie es frei entscheiden könnte, gar kein großes Interesse hat. Also in dem Sinne schließt sich jetzt ein Kreis ihrer, ihres Kommunikationsverhalten in den sozialen Netzwerken.
0: Genau, vielleicht hat sie auch wirklich einfach keine Lust mehr darauf gehabt, das kann man auch nachvollziehen, weil es ja auch sicherlich viel Arbeit macht, selbst wenn man ein Team hat, sich immer mit den ganzen Sachen auf Facebook auseinanderzusetzen. Und wenn man sowieso politisch auf dem Rückzug ist, also jetzt nicht mehr in der Verantwortung steht, dann muss man sie mit solchen Sachen ja auch nicht mehr
2: unbedingt belasten. Außerdem schauen wir kurz nach Brandenburg. Dort wurde ein relativ interessantes Gesetz verabschiedet und zwar geht es da um den Männer- und Frauenanteil im Plenum, also der Landtagsabgeordnete. Ab 2020 müssen gleich viele Frauen und Männer im Plenum vertreten sein, das heißt 50%-Regel beider Geschlechter und dadurch will man sozusagen ja die Gesellschaft besser abbilden und in dem Sinne eine ja, konkrete Quote anschaffen. Man muss dazu sagen, dass dieses Gesetz für 2019 noch nicht gilt. Also es wird dann sozusagen erst bei der übernächsten Landtagswahl greifen und außerdem schauen wir ins Showbusiness sozusagen es wurde diese Woche der Politik Award in Berlin verliehen und da gab es drei ganz interessante Auszeichnungen einmal wurde die beste Kampagne ausgezeichnet die ging an äh, die Partei die Grünen und zwar konkret an den grünen Landesverband die wurden äh, mit der Agentur Wigwam ausgezeichnet für ihre Kampagne Mut statt Angst machen. Das war sozusagen das gesamte Motto der Kampagne und in dem Sinne am Ende auch sehr erfolgreich, weil die Grünen ein sehr, sehr gutes Ergebnis in Bayern holten. Außerdem ist Franziska Giffey zur Aufsteigerin des Jahres ausgezeichnet worden. Franziska Giffey ist ja erst relativ neu in der Bundespolitik unterwegs, kommt eigentlich aus der Landespolitik, hat sich aber in kurzer Zeit gutes Verhör geschafft und ja, ist durchaus ähm, eine Kandidatin, die sich auch in Zukunft noch ähm, sehr, sehr positiv entwickeln kann. Letzte interessante äh, Auszeichnung war die, der Award Politikerin bzw. Politiker des Jahres und wen überrascht es, auch da waren die Grünen sehr erfolgreich. Passend zum Stimmungshoch wurden äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck, die beiden Parteivorsitzenden, sozusagen ausgezeichnet.
0: Natürlich zu Recht, denn keine andere Partei hat in Deutschland in der letzten Zeit so viel für Furore gesorgt, wenn man mal von der AfD absieht, wo das ja mit zum Geschäftsmodell dazu gehört, haben die Grünen halt wirklich sich hier ähm, sehr gut mit ihren Themen positionieren können und auch Annalena Baerbock und Robert Habeck verkörpern für mich so diese typische Wählerklientel, auch die die Grünen ansprechen möchte, nämlich Menschen, die eigentlich eher ein bisschen konservativ sind, aber trotzdem ähm, ja, ökologisch bewusst sind und ich sag mal ähm, sich stark Gedanken darüber machen, wie sie leben möchten und ähm, vor allem, was für einen Einfluss ihr Leben auf die Welt haben soll. Also ich finde, in der Form sind sie halt einfach auch extrem authentisch als Politikercharaktere.
1: Der Gipfel der Woche.
0: Das ist bei uns die neueste Story um Greta Thunberg. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, äh, die junge Schwedin ist äh, damit bekannt geworden, dass sie in einen Streik getreten ist. Ähm, sie ist nicht mehr zur Schule gegangen, sie ist noch Schülerin und... Ähm, ist sozusagen in einen äh, Schulstreik getreten, um äh, für besseren Klimaschutz zu protestieren. Die Geschichte klang natürlich zu schön, um wahr zu sein. Ein junges Mädchen, was sich um die Zukunft sorgt, ähm, um die Zukunft der Welt, in der sie ja später auch noch leben wird. Nach diesem Schulstreik ist sie weiterhin noch sehr bekannt geblieben, da sie ähm, bei zwei sehr wichtigen politischen Veranstaltungen aufgetreten ist. Nämlich einmal beim Klimagipfel in Katowice in Polen. Ähm, dort hat sie eine Rede gehalten, die wirklich ja, um die Welt gegangen ist. Viele Leute haben sie auf Facebook geteilt, wo sie für einen besseren Klimaschutz eingetreten ist und halt sehr emotional dargelegt hat, warum ihr das wichtig ist. Und auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos ist sie wieder aufgetreten mit dem gleichen Thema.
2: Ja, das Mädchen berührt viele Menschen und viele junge Leute sehen ja in ihr auch eine Person, die die Interessen vertritt. Also man muss das ja erstmal relativ positiv bewerten, dass ich da... Ähm an sich eine, ein sehr junges Mädchen für eine ganze Generation einsetzt und eben über die Zukunft diskutieren will. Also es ist ein komplett neues Mittel auch in eher, sage ich mal, geschlossenen elitären Kreisen in, in Katowice und, und Davos, wo man ja sonst äh, nicht jemanden zulässt oder jemanden eine Plattform bietet, der fernab der Politik kommt. Wenn wir jetzt nochmal genau drauf schauen, dann gab es auch so ein paar kritische Stimmen. Also einige haben gefragt, okay, äh, macht die das tatsächlich alles alleine? Steckt da irgendein PR-Berater dahinter oder Aktivist vielleicht und wir haben da noch mal ein bisschen recherchiert, ein paar Artikel zu gelesen. und primär muss man sagen, dass die Greta Thunberg immer von ihrer Familie unterstützt wird, das heißt, die Reden werden zum Teil auch mit dem Vater zusammengeschrieben, was in dem Sinne ja auch völlig legitim ist, das ist eigentlich nichts anderes als Politiker, die ihre Berater haben, ähm, wer schreibt da in dem Sinne heute noch jede Rede selbst ähm, und ähm, man versucht, gesagt, ein Gesamtkonzept auf die Beine zu stellen. Es war wohl aber auch so, dass diese Greta Thunberg in Schweden von einer Art PR-Berater entdeckt wurde, der sie so ein bisschen unterstützt hat. Also wenn man jetzt auf die Website des PR-Beraters geht, dann wird sie beispielsweise auch als Jugendberaterin geführt. Also da gibt es auf jeden Fall Verbindungen und Verknüpfungen. Inwiefern sie jetzt konkret, sage ich mal, instrumentalisiert wird, kann man schwer von außen einschätzen. Auf jeden Fall ist es aber, wie du schon gesagt hast, eine Projektionsfigur oder sie schafft eine Projektionsfläche für viele Spekulationen, aber eben auch für viele positive Botschaften. Wenn man weiß, wie
0: Medien funktionieren, ist es natürlich klar, dass unglaublich viele sich auf diese Story gestürzt haben, weil sie halt einfach ein sehr schönes Bild abgibt. Da ist ein kleines Mädchen, was von sich aus halt wirklich erstmal unschuldig wirkt und deren Botschaften sowieso eher angehört werden als die von Politikern, die man im Fernsehen rauf und runter äh, laufen sieht. Ähm, dazu noch ein Mädchen, was sehr engagiert ist, was ähm, zumindest den Eindruck erweckt, dass es sich sehr äh, genau mit der Thematik auseinandergesetzt hat und sehr ja und mit sehr viel Energie halt für ihr Thema eintritt. Das ist halt wirklich was, was einfach sehr gut rüberkommt und deswegen auch dankend angenommen wurde. Dazu kommt natürlich auch noch, dass bei Kindern man generell auch nicht ganz so kritisch vielleicht darauf schaut, was hier gesagt wurde. Also wenn irgendein Politiker ähm, dort aufgetreten wäre, dann würde man viel eher dann nachforschen und schauen, hm, hat er vielleicht sich früher mal anders geäußert oder äh, ist es wirklich so, wie er sagt, hat er vielleicht irgendwie politisch mal andere Entscheidungen getroffen, die dem entgegenstehen? Aber bei so einem Kind, was halt einfach sehr unschuldig rüberkommt, ist man da
2: geneigt, auch als Journalist, nicht ganz so kritisch drauf zu schauen. Du hast es angesprochen, es geht ja in dem Sinne auch um ein minderjähriges Mädchen. Und da muss man sich natürlich schon manchmal die Frage stellen, ob diese krasse Aufmerksamkeit, die sie sozusagen abbekommt, wie sie das selber verarbeitet, ne? das ist ja immer dann die Gefahr der Instrumentalisierung. Eine Instrumentalisierung oder in dem Sinne auch eine PR-Kampagne ist ja eigentlich heutzutage komplett normal. Also jeder Mensch oder jede Partei, jede Organisation, die eine Geschichte erzählt, muss das über Person machen. Und ähm, das ist natürlich eine sehr authentische Person in dem Sinne. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, ähm, wir haben, wenn wir in die sozialen Netzwerke gucken, ja, wie da, was für Kommentare da, was, was für ein Hass da entsteht, dann äh, wird das natürlich auch alles auf dieses Mädchen einprassen. Und da ähm, muss man sich schon die Frage stellen, ob das sozusagen pädagogisch selber ähm, dann immer vertretbar ist, ja, ähm, ob das nicht wirklich zum Teil eine Grenze überschreitet. Sie selber leidet auch am, am, am Asperger-Syndrom, also eine Entwicklungsstörung und ähm, das ist natürlich dann schon, schon heftig, wenn man als ähm, Person dann in diesem, in diesem doch unglaublich schnellen, aggressiven Umfeld unterwegs ist äh, und natürlich dann irgendwie auch mit, mit krassen Dingen konfrontiert wird.
0: Ja, ähm, natürlich ist es so, solche Kinder, die so politisch aktiv sind, kommen oft auch aus Familien, die politisch aktiv sind. Also ich kenne da aus meinem eigenen Umfeld auch einige Leute, äh, die halt durch ihre Eltern entsprechend schon sozialisiert wurden. Und es ist natürlich klar, wir haben es ja gehört, sie schreibt die Reden mit ihrem Vater zusammen, dass Eltern, die in diesem Bereich unterwegs sind, es halt auch schön finden, wenn ihre Kinder da ähm, in die Fußstapfen treten. Ähm, man muss natürlich aber auch irgendwie mal schauen, und da werden wir jetzt mal ganz kurz das Feld der Kommunikation verlassen und ein kleines bisschen in den Pädagogikbereich reingehen, ähm, muss man natürlich auch schauen, ob das denn wirklich so gut ist für ein so junges Kind, ähm, so diesem, diesem krassen äh, Shitstorm auch ausgeliefert zu sein. Es fängt ja schon an bei Kindern, die in irgendwelchen Castingshows auftreten, die halt auch einfach krass zerfleischt werden in der Öffentlichkeit. Ähm, Gerade im politischen Bereich kann man sich dann auch in so einem Alter schnell verbrennen, ähm, mit einer bestimmten Meinung auch oder mit bestimmten Äußerungen und die Folgen sind für das spätere Leben noch gar nicht absehbar.
2: Das heißt, unterm Strich ähm, haben wir hier eine sehr, sehr interessante Geschichte, die vermutlich auch noch in naher Zukunft als Person eine Rolle spielen wird. Ähm, und es ist in dem Sinne immer wichtig, und deshalb machen wir das hier auch, dass man jede Geschichte, die vielleicht sehr, sehr glanzvoll klingt, die sehr natürlich, sehr authentisch wirkt, doch mal zu hinterfragen. ja, Und auch mal äh, versuchen, verschiedene Perspektiven einzunehmen, weil am Ende tatsächlich ist nicht immer alles schwarz und weiß und gut und böse ist, sondern dass natürlich jede Interessensgruppe da ein bestimmtes Anliegen hat und man somit natürlich immer reflektieren muss und auch darüber diskutieren muss, wie sich da die politische Kommunikation am Ende auf die Menschen, die das sehen, ja, auch auf Kinder, die das sehen, auswirkt.
1: Der Tweet der Woche.
2: Das ist in dieser Woche der Tweet von dem ZDF-Journalisten
0: Thomas Walde. Er hat geschrieben, ich habe eben Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, gefragt, wie ihre Position zu einem Tempolimit ist. Dann habe ich sie nochmal gefragt, dann nochmal und nochmal und nochmal, die Antwort ist in Berlin direkt zu sehen, 19.10 Uhr im ZDF. Und wir haben, falls ihr es nicht gesehen habt, die Antwort für euch nochmal ganz kurz zusammengefasst.
3: Frau Schulz, in der Regierungskommission, in der auch Ihr Haus vertreten ist, schlägt ein Tempolimit vor, damit Deutschland seine Klimaziele erreiche. Wann setzen Sie das um?
1: Naja, erstmal muss diese Kommission ja arbeiten und ich gehe fest davon aus, dass der Verkehrsminister sich an die Verabredung hält, im März sein Maßnahmenprogramm vorzulegen. Und er muss genau beschreiben, wie wir denn den CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich reduzieren können. Und ich glaube, dass es da ein ganzes Paket von Maßnahmen geben muss.
3: Sie haben jetzt auf den Verkehrsminister verwiesen. Wann setzen Sie denn ein ähm, Tempolimit um oder wann setzen Sie sich dafür ein? Im Endeffekt ist das ja mal ein Beschluss der SPD gewesen auf einem Parteitag.
1: Mhm. Für den Klimaschutz ist die gesamte Bundesregierung zuständig und jeder muss in seinem Bereich dafür sorgen, dass wir den CO2-Abdruck, den wir als Land haben, dass wir den wirklich reduzieren. Und Herr Scheuer wird das für den Verkehrsbereich machen, genauso wie Frau Klöckner für die Landwirtschaft.
3: Aber noch mal bei Ihnen gefragt, als Umweltministerin, wie werden Sie da Druck machen? Teilen Sie die Forderung nach einem Tempolimit? Wie erklären Sie den Jugendlichen, die da freitags für ihre Zukunft demonstrieren, dass sie trotz Klimawandels auf eine Reduzierung von Schadstoffen möglicherweise verzichten, nur damit die Eltern weiter rasen können?
1: Ich werde jetzt in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz vorlegen und in diesem Klimaschutzgesetz werden wir genau beschreiben, wie wir den Weg hin zur Reduzierung geben. Bisher haben wir ja immer nur Ziele festgelegt und jetzt werden wir festlegen, wie der Weg dahin ist, damit wir eben in 2030 wirklich sagen können, wir haben das verbindliche Klimaschutzziel, was wir uns in Paris gegeben haben, auch wirklich erreicht.
2: Ja, ein sehr spannendes Interview, wo wir erstmal einen Journalisten sehen, der wirklich nachhakt, weil man relativ schnell merkt, wir haben jetzt drei Fragen gesehen, dass Frau Schulze doch eigentlich immer die gleiche Antwort gibt oder nicht auf die Frage, zumindest inhaltlich, antwortet. Man muss vielleicht dazu sagen, dass... Es natürlich ein sensibles Thema ist, um das noch mal kurz zu skizzieren. Es geht in dem Sinne darum, wie sie sich zum Tempolimit positioniert. Tempolimit ist ja erstmal ein Thema, was dem Verkehrsministerium zugeordnet ist. Und somit gibt es so eine kleine indirekte Regel, dass man sich eigentlich als Minister nicht zu einem Thema äußert, was das eigene Ministerium nicht betrifft. Deshalb kann man das sicherlich verstehen. Wie wirkt das auf dich? Wie ist das aber kommunikativ von ihr umgesetzt?
0: Sehr schlecht, natürlich. Also, ein Politiker, der eine Antwort ausweicht, steht natürlich auch immer grundsätzlich im Generalverdacht, irgendwas zu verbergen oder über irgendwelche eigenen äh, Fehler hinwegzutäuschen. Äh, ist auch ganz klar, man hat das gesehen an den Reaktionen im Netz, es kam überhaupt nicht gut an. Ähm, also, jemand, der versucht hier so, Drum rum zu schlingern, da sollte man vielleicht wirklich dann einfach ehrlicherweise sagen, dazu kann ich mich im Moment noch nicht äußern, wir sind derzeit noch dabei, das zu erarbeiten, sobald es irgendwelche neuen, äh, sobald es irgendwelche neuen Beschlüsse von uns gibt, werden wir aber natürlich darauf hinweisen, das
2: wäre in dem Moment ehrlicher und aufrichtiger gewesen. Man muss sich ja auch anschauen, was für ein Setting das hier sozusagen ist, also wo dieses Interview durchgeführt wird. Ziel ist ja generell, dass der Journalist Thomas Walde das Thema ein bisschen runterbricht. Also auch, indem er Fragen stellt, wo sich jeder einzelne Zuschauer hineinversetzen kann. Das Tempolimit ist ja eigentlich ein spannendes Thema, weil da eigentlich jeder zu einer Meinung hat. Eigentlich perfekt für eine klare Antwort. Und das könnte Sven der Schulz eigentlich auch für sich nutzen, um für ihr eigenes Thema, in dem Sinne Umwelt, auch klar Stellung zu beziehen. Sie hebt diese ganze Diskussion aber auf eine Metaebene und spricht teil halt von einem großen Plan. Also sie, sie will sozusagen... Klimaziele verfolgen, geht aber nicht darauf an, wie es werden soll. Und das ist genau der Punkt, dass sich viele Leute dann fragen, die vor dem Fernseher sitzen, okay, was heißt das jetzt konkret? Ich habe doch ganz ganz konkretes Anliegen, dass ich zum Beispiel vier auf den Straßen unterwegs bin oder dass ich ein Dieselfahrzeug habe. Was bedeutet das für mich? Und das macht, glaube ich, auch viele Leute dann irgendwann wütend, ja, wenn es einfach darum geht, dass nicht mal ansatzweise auf eine einfache Frage geantwortet wird. Und da muss Svenja Schulz, egal wie wenig sie eigentlich sagen darf, entweder... Ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, darauf hinweisen, dass wir uns in einem Prozess befinden und dass beispielsweise in zwei, drei Monaten eine Antwort kommt, dass sie vielleicht jetzt noch nichts sagen kann. Ja? Das muss sie dann aber auch in dem so deutlich klar machen und nicht nur davon sprechen, dass sie eigentlich ein großes Konzept hat, aber ja nicht wirklich die Schritte dorthin kennt. Äh, deshalb sage ich immer wieder, äh, da muss man mehr Feingefühl haben.
0: Man muss sich vor allem auch als Politiker bewusst sein, dass wenn man ein öffentliches Interview gibt, auch es sehr extrem darauf ankommt, wie man auf die Zuschauer wirkt. Also man darf sich nicht alleine nur darauf konzentrieren, was der, äh, der Interviewer oder der Journalist ähm, an Fragen stellt und was er an Antworten zurückbekommt, sondern man muss immer im Blick haben auch, welche Wirkung erzielt es auf den Zuschauer? Und es mag natürlich in einem Hintergrundgespräch, wie du schon gesagt hast, sicherlich eine kluge äh, Möglichkeit sein, sich so herauszuwinden, indem man sagt, ja, wir haben einen großen Plan und so und äh, da kann ich aber jetzt nichts Genaues dazu sagen. Mag in so einem Fall vielleicht klug sein, allerdings, wenn man sie anschaut in Zeiten, wo die sozialen Medien einfach zu einem äh, Hauptkonsumkanal für politische Inhalte geworden sind, da werden solche Videos unglaublich schnell rumgereicht und Politiker, die dann rumeiern und die keine konkreten Antworten auf Fragen geben, sind super Futter für Leute, die sich darüber im Internet nur so zerfetzen. Also dem muss man sich echt immer bewusst sein.
2: Und wir schauen uns noch mal einen kurzen Ausschnitt an, da gibt es auch noch mal interessante Aussagen. Das Interview ging nämlich genauso weiter.
0: Sie
3: mahnen immer ein Gesamtkonzept an, das besteht ja aus einzelnen Maßnahmen. Und ich versuche Ihre Position dazu erfahren. Ich versuche es nochmal so. Mhm. Wer rasen will, wählt Andreas Scheuer. Wer ein Tempolimit will, wählt die Grünen. Was bekommen die, die Sie wählen?
1: von der SPD bekommen sie einen klaren Plan, wie wir CO2 reduzieren. Wir wollen nicht einzelne Maßnahmen haben, sondern wir wollen, dass wir in allen Bereichen beschreiben, wie wir CO2 jetzt wirklich äh, reduziert bekommen. Und wir wollen das so machen, dass das, Menschen, dass das Leben für die Menschen besser wird. Was ist eigentlich schlecht daran, wenn in den Städten die Luft sauberer wird, weil die Autos weniger Abgase ausstoßen, weil sie leiser sind, weil sie äh, immer mehr Und mit äh, Elektro fahren. Ähm, das ist Klarheit doch ein Vorteil
3: für alle, die, die in den Städten leben. Zu der Klarheit würde für mich gehören, dass ich jetzt von Ihnen noch kurz erfahre, ob Sie für ein Tempolimit sind und darauf beharren und Erhöhungen von Steuern für Treibstoffe oder nicht.
1: Ich will da einzelne Vorschläge überhaupt nicht kommentieren. Mir geht es darum, dass wir am Ende das Ziel 2030 erreichen, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und da wird jeder Bereich einen Teil beisteuern müssen. Wir müssen runterkommen in der Mobilität und wir müssen bei den Gebäuden in der Landwirtschaft in allen Bereichen ähm, Innovationen nach vorne bekommen, CO2 reduzieren und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen.
3: Frau Schulze, herzlichen Dank für das Gespräch. Schönen Dank nach Münster.
0: Ja, da ist sie natürlich auch in der richtigen Klemme, weil Thomas Walde hat ja auch angesprochen, ähm, wer rasen möchte, wählt Andreas Scheuer, also CSU. Und wer ähm, das Tempolimit möchte, der wählt die Grünen. Und wo positioniert sich denn die SPD? Und das ist halt auch ein Dilemma, in dem die SPD steckt, da sie ja ursprünglich von ihrer äh, grundlegenden Ausrichtung her Arbeiter ansprechen wollte. Nun ist allerdings auch die Arbeiterschaft extrem gespalten in solchen Fragen wie Tempolimit. Da gibt es bestimmt 50 Prozent, die sagen, wir sind für ein Tempolimit, wir gehen da mit den Grünen und die anderen 50 Prozent sagen, das ist totaler Quatsch, äh, ich will fahren wie ich will. So, ne? Und äh, über das Thema kann man seine Wähler als SPD nun wirklich ganz, ganz schlecht erreichen. Insofern ist eigentlich jede Positionierung
2: auch falsch. Ja, sie versucht das Thema noch ein bisschen zu retten, indem sie es versucht auch positiv zu behaften. Also man kann ja erstmal allgemein sagen, dass sie auch eine positive Ausstrahlung hat. Also ich habe mir noch ein paar andere äh, Auftritte oder, oder Videos von ihr angeschaut und es gibt ja Politiker, die jetzt erstmal per se auch ein bisschen so grimmig wirken oder, oder in sich eingekehren, wenn ich an unseren ehemaligen Innenminister Thomas de Maizière denke, der immer ähm, vor, vor, vor jedem Mikrofon so wirkt, da also müsste er ja wieder den nächsten, äh, nächsten Konflikt oder oder nächste Problematik erklären. Ähm, nein, Svenja Schulze hat ein positives Auftreten, kann kann man sich auch noch mal anschauen. Und sie stellt ja auch die Frage, was spricht denn eigentlich dafür, dass wir leise, gute, sei mal CO2-arme Autos haben? Natürlich stellt es keiner in Frage. Nichts, ja, weiß aber auch jeder. Aber wie, das ist ja genau die Frage, wie setzen wir das um? Und das bringt sie ja wieder, sie bringt sich selbst wieder ins Spiel, dass sie die Frage ja auch beantworten muss. Darauf kann man gut einsteigen, indem sie aber auch nicht beantwortet. Und eins muss ich auch noch mal sagen, weil wir auch mal viel davon sprechen, von Innovation. Das macht mich so ein bisschen fuchsig. Ja? Also, wenn sie in diesem Kontext von Innovation spricht, dann lache ich mich kaputt. Also wenn wir uns jetzt mal thematisch anschauen, wie wenig Innovation wir in alternativen Antriebstechnologien in den letzten Jahren auf dem Markt bekommen haben, wo das Ausland in, in, in vielen Märkten in Asien ja, viel, viel weiter ist, ja, in einer Geschwindigkeit, in dem Kontext von Innovation zu sprechen, was sowieso nur eine Floske ist und was inhaltlich noch falsch ist, ist wirklich völlig unangebracht und kann ich in dem Sinne dann überhaupt nicht mehr teilen.
1: Der Querkopf der Woche.
0: Das ist bei uns in dieser Woche Henrik M. Broder
2: und sein Auftritt bei der AfD. Felix, was war da los? Richtig, Henrik M. Broder hat eine Einladung von der AfD-Bundestagsfraktion bekommen. Und zwar ging es da um das Thema, das Ende der Demokratie, wie wir sie sehen und was Political Correctness dazu beiträgt. Also erstmal ein relativ großes Thema und M. Broder, vielleicht nochmal zur Einordnung, ist ein Journalist, auch ein Kolumnist in der Welt. Oftmals schon sehr umstritten, also er er nutzt Provokationen, er nutzt Zuspitzungen in sämtlichem Kontext, gerade im Bereich auch der, der Migrationskrise. Da ist er mal wieder sehr, sehr kontrovers ähm, eingestiegen. Und M. Broder hat sich sozusagen diesem Gespräch gestellt und hat dadurch dann eine Rede dort vor Ort gehalten. Auf Twitter findet man dazu ein passendes Foto, wo Alice Weidel Bruder von der Seite sehr, ja fast schon innig oder äh, so ein bisschen perfide umarmt. Und das ging natürlich ähm, super schnell äh, viral und alle haben gesagt, erstens, äh, Bruder lässt sich instrumentalisieren, zweitens, äh, Bruder, ist jetzt endgültig der AfD übergelaufen. Also das haben viele ja schon vorher vermutet ja. mit ihren Thesen und sowas geht ja gar nicht, weil niemals darf sich ein Journalist von einer Politikerin umarmen lassen. Es sind doch alles richtige Punkte. Ist
0: natürlich die Frage jetzt, wie soll man sich aus so einer Situation einfach mal so schnell entziehen? Das ist äh, so ähnlich, wie wenn irgendwelche Stars oder Promis irgendwo rumlaufen und es kommt irgendeiner an und sagt, ey, lass mal ganz schnell ein Foto machen. Das geht schneller, als sie meistens gucken können. Ich glaube auch nicht, dass äh, Bruder da mit irgendwelchen äh, Sicherheitsmannschaften unterwegs war, die ihn vor äh, AfD-Politikern abschirmen wollten. Insofern ist es äh, ja sehr einfach. So ein Foto ist mal schnell gemacht. Darüber denkt man nicht wirklich nach. Die Nachwirkung wie so ein Foto allerdings haben kann und das ist halt eine ganz entscheidende Sache, das haben wir in unserem Studium sehr oft gelernt, Bilder sagen mehr als Worte. Bilder sprechen oft für sich selbst, gerade in der politischen Kommunikation und die Nachwirkungen, die so ein Foto haben kann, können die ganze Rede inhaltlich, so gut sie noch gewesen sein mag, total
2: überschatten. Ich muss auch dazu sagen, dass Alice Weide natürlich da auch eine zentrale Rolle spielt. Also wenn man mal die Rhetorik von ihr generell beobachtet, wie sie in der Öffentlichkeit auftritt, auch wieder im Bundestag, dann wirkt das doch oft sehr sehr anmaßend, ja, sehr überzogen, fast belehrend. Ich finde, sie hat da auch eine fast schon arrogante Haltung, weil sie manchmal auch so ein, so ein seltsames Lächeln aufsetzt. Und dieses Lächeln hat sie in diesem Foto auch. Also ich glaube, das trägt nochmal sehr viel dazu bei, dass dieses Foto so abschreckt, ja, so, so perfide wirkt. Und wichtig ist in diesem Kontext, dass wir uns trotzdem so noch mal genau anschauen, was Bruder vor Ort überhaupt gesagt hat, beziehungsweise wie er Stellung genommen hat, nachdem dieses Foto veröffentlicht wurde. So hat er geschrieben:
0: Dieses Bild ist von der AfD in den sozialen Medien verbreitet worden. Es wäre richtig gewesen, sich der Umarmung zu entziehen. Als Journalist sollte man auf Distanz zu Politikern und Politikerinnen achten. Es gibt freilich keinen Grund, aus dieser Umarmung weitergehende Schlüsse zu ziehen. Ich bitte
2: um Entschuldigung und gelobe, bei der nächsten Gelegenheit vorsichtiger zu sein. Das heißt, er hat das da erstmal versucht klarzustellen und er hat dazu nochmal seine komplette Rede abgedruckt. Und da haben wir uns auch nochmal ein paar Passagen angeschaut, um das einfach inhaltlich nochmal einzuordnen. In der Einleitung der Rede hat er davon gesprochen, ich zitiere, »Ein Besuch bei Ihnen stand nicht auf meiner Liste, ich habe die Einladung trotzdem gerne angenommen. Wann bekommt ein Jude schon die Gelegenheit, in einem Raum voller Nazis, Neonazis, Kryptonazis und Paranazis aufzutreten?« oder, in dem Sinne jetzt, um nochmal einen Bezug zu Alexander Gauland zu, äh, zu nennen, ich zitiere: Es geht auch um etwas, das unsere Political Correctness-mäßig unverdorbenen Eltern in die Worte, das tut man nicht, fasten. Man legt die Füße nicht auf den Tisch, man röpst nicht beim Essen und man nennt die zwölf schlimmsten Jahre der deutschen Geschichte nicht ein Vogelschiss.
0: Ja, das ist inhaltlich natürlich wirklich sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber der AfD. Und es ist schon erstaunlich, dass sie sich äh, so jemanden auch ins Haus geholt haben. Vielleicht wussten sie auch nicht wirklich, worauf sie sich da einlassen. Also Bruder ist sonst ja politisch auch eher so im bürgerlich-konservativen Milieu einzuordnen, würde ich mal sagen. Ähm, dazu kommen seine regelmäßigen Provokationen. Und das ist halt auch der entscheidende Punkt. Er ist tatsächlich ein Querkopf. Deswegen ist er auch in unserer äh, Rubrik Querkopf der Woche, äh, weil er halt tatsächlich immer versucht, gegen den Strom zu schwimmen. Also wenn er bei der AfD eingeladen ist, wettert er gegen die AfD. Wenn er bei der SPD wäre, würde er gegen die SPD wettern. Das ist eigentlich eine Sache, die von vornherein hätte klar sein müssen. Insofern, ich kann mir schwer vorstellen, dass die AfD wirklich öffentlich gerne so eine kritische Auseinandersetzung mit sich selbst äh, zelebrieren wollte. Ähm, vielleicht hat man durch dieses Foto einfach im Nachhinein nochmal versucht, äh, die ganze Sache zu retten. Denn das, was wir jetzt eben gehört haben, waren ja nicht die einzigen kritischen Punkte, die Broder an der AfD festgemacht hat.
2: Genau, ein zentraler Punkt ist ja auch immer, was ja auch kritisiert wird, dass ähm, man sich nicht von so einer Partei instrumentalisieren lassen soll. Also, dass jeder gut überlegen muss, inwiefern er sich zu bestimmten Themen äußert oder sich auch, Veranstaltungen ne, im Dialog selbst dazu stellt. Aber auch dazu hat Woda relativ klar formuliert, was er davon hält. Ich zitiere, ich weiß natürlich, dass die AfD ein No-Go-Gebiet ist, dass man weiträumig umgehen sollte. Mehr und mehr wird es zur Routine, strittige Meinungsäußerungen mit den Worten anzufangen. Ich bin kein Anhänger der AfD. Aber, aber was? Und er schließt dann noch mal, auch das ist sicherlich noch mal ganz interessant, mit einer Aussage, ich zitiere, »Also mache ich es kurz und schmerzlos. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Und ich wünsche Ihnen die Kraft und den Mut, sich selbst in Frage zu stellen.«
0: Ja, das ist natürlich ein sehr guter Appell auch. Also gerade bei der AfD ist der sehr gut angebracht, äh, tatsächlich mal zu überdenken, inwiefern die Diskussionskultur dort zu einer äh, funktionierenden und reibungslosen Demokratie beitragen kann oder nicht. Interessant ist allerdings, was davon hängen geblieben ist, denn die Rede selbst ist in den Medien ziemlich untergegangen ähm, vor dem Hintergrund dieses Fotos. Und ich hatte es vorhin am Anfang schon mal ganz kurz angetippt, warum dieses Foto einfach
2: so viel mehr durchgedrungen ist als diese Rede. Absolut, so ein Bild hat eine unglaublich große Strahlkraft und ich glaube, viele nutzen natürlich dann auch so ein Bild, um dann nochmal ganz klar zu machen, was für ein kaputter oder umstrittener Kopf, Bruder, ist. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Leute dann sich auch in den sozialen Netzwerken nicht der Diskussion stellen wollen. Aber das ist ja genau der Punkt, den Bruder setzen will. Und da muss ich sagen, ich finde den Ansatz, in den Dialog zu gehen, immer noch ein vernünftiges Mittel, um die Thematik einfach mal zu, zu bespielen oder sich mit der Thematik auseinanderzufassen. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man die AfD auch vorführen kann. Das kann man im Bundestag tun. Da kann man schauen, wie sehr sich zum Beispiel eine AfD in den Ausschüssen beteiligt. Da gibt äh, konkrete äh, Thesen oder konkrete auch Einschätzungen, dass da Leute nicht proaktiv zuwirken müssen oder wollen. Und das ist genau ein Grund, wie man dieser Partei den Wind aus den Segeln nehmen kann. Man wird der Partei den Wind nicht aus den Segeln nehmen lassen und vor allem nicht kommunikativ, wenn man sich zum Teil auf einsprachliches Niveau mit dieser Partei äh, sozusagen äh, befinden lassen will. Ja, wir haben ein paar Beispiele. Ich erinnere nur an, an, an Bundestagsdebatten, ja, wo zum Beispiel Johannes Kahrs, Martin Schulz, eine Tonalität an den, an den Mangel gebracht haben, wo man schon sagen muss, ähm, Hass macht hässlich oder äh, sie gehören auf den Scheiterhaufen der Geschichte. Das sind eigentlich AfD-Formulierungen. Das ist die Sprache, die die AfD nutzt. Und viele Bundestagsabgeordnete, was heißt viele ist nicht richtig, einige ähm, äh, versuchen dadurch, weiß ich nicht, Haltung zu zeigen, mit den Leuten abzurechnen. Aber auch hier will ich vielleicht nochmal damit schließen, was der Bundespräsident gesagt hat. Wir müssen in den Dialog gehen. Wir müssen vor allem diese dunklen Ecken, diese grauen Bereiche, wo nicht mehr diskutiert wird, wo sozusagen nur noch indirekt ideologisch sich bekämpft wird, die müssen wir aufbrechen. Da müssen wir wieder reingehen und da müssen wir auch wieder den anderen zuhören und auch mal jemanden zuhören, wo wir eigentlich sagen, diese Person hat Thesen, die ich nicht teile, die ich kritisch halte und die ich eigentlich politisch bekämpfen will.
0: Ich denke, da haben sich viele Politiker anderer Parteien halt einfach auch ein bisschen was vom AfD-Handwerk abgeschaut, denn äh, da ist schnell festgestellt worden, dass die AfD die Medien ständig bespielt, also die AfD läuft rauf und runter in allen möglichen Kanälen äh, mit ihren einzelnen Formulierungen, die sie getan haben, äh, mit irgendwelchen Redeausschnitten und so. Gerade in den sozialen Medien auch wird unglaublich viel von der AfD geteilt und äh, ich glaube, dass manche Politiker anderer Parteien dann das Gefühl hatten, wir gehen sonst unter, wenn wir uns nicht hier in der gleichen Art und Weise beteiligen. Mag kurzfristig natürlich funktionieren, so generiert man kurzfristig schnell Aufmerksamkeit und ähm, hat man ja gesehen, auch die Rede von Martin Schulz und äh, von den anderen Leuten, die die AfD da so äh, angegriffen haben im Parlament. Klar, die sind geteilt worden, die sind rumgegangen, aber was langfristig bei den Wählern wirkt, sind eigentlich inhaltliche Positionen und unter diesen ganzen Parolen, die man da so rausbringt, äh, werden halt inhaltliche Argumente ganz schnell untergraben und äh, langfristig wäre wirklich eine konstruktive Auseinandersetzung mit der AfD und auch ihren Defiziten, die offensichtlich vorhanden sind, wesentlich gewinnbringender und könnte vielleicht auch mehr Vertrauen wiederherstellen äh, in die
2: anderen Parteien. Genau, weil ich glaube auch, dass viele Medien einfach nur darauf warten, dass es wieder von irgendeiner Seite entweder gegen die AfD oder von der AfD eine Entgleisung gibt, um darüber wieder für mindestens eine Woche die, die Zeitung oder die, die Nachrichtenfeed zu füllen. Ja? Und davon müssen wir irgendwann dann auch wirklich wegkommen. Das ist ja auch genau die Diskussion, dass man überlegen muss, wie viel Aufmerksamkeit geben wir der Partei. Inhaltlich immer Aufmerksamkeit, ne? muss man klar sagen. Aber inhaltlich heißt dann, wie ich vorhin angesprochen habe, zu schauen, was steht im Programm drin. Ja? Wie äußern sich Leute aus den Fachbereichen dazu? Und das dann runterbrechen in eine konkrete Antwort, auch mal den Leuten aufzuzeigen, die, die vielleicht die Partei gewählt haben, Was passiert da eigentlich? Was setzen die um? Und ich glaube, dann können wir, äh, können wir viel, viel schneller sozusagen zum Ziel kommen, wirklich wieder eine, eine De demokratiefreundliche oder einfach eine, eine, eine Demokratie im äh, Mitte-Links- oder Mitte-Rechts-Spektrum zu haben und nicht eben äh, außerhalb der Ränder. Ja, das war eine richtig
0: spannende Diskussion auf jeden Fall und äh, diesmal auf jeden Fall auch mit Überlänge. Wir sind gespannt, wo wir am Ende landen. Wir hoffen, ihr habt so lange durchgehalten oder hattet viel mehr vielleicht sogar Interesse daran, äh, bis zum Ende durchzuhören und würden uns natürlich freuen, äh, wenn ihr auch mit uns in die Diskussion geht und uns fleißig weiterhin Nachrichten
2: schreibt. Ja, war super spannend heute wieder. Ich will ja nicht immer spannend sagen, hat man mir schon mal gesagt, dass ich immer oft spannend sage. Nein, war eine intensive Diskussion. Ich glaube, wir haben viele Punkte gut abarbeiten können und ähm, ja, wie gesagt, auch nochmal der Aufruf äh, an euch, wenn ihr mal ein Thema habt, wo ihr sagt, das wollen wir diskutieren, was wir vielleicht noch nicht überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Oder eine Sache, die wir kommunikationspolitisch mal auswerten könnten. Genau, schreibt uns, wie gesagt, zwei, drei Stichpunkte. Ich weiß, manchmal anstrengend äh, und manchmal haben auch keine Lust, äh, aber macht's, äh, weil davon leben wir auch. Wir wollen ja äh, nicht nur mit uns selber reden, sondern wir wollen ja auch einen Diskurs führen, wo alle mit dabei sind und äh, dann kann das viel Freude machen. Genau, in diesem Sinne, macht's schön gut,
0: bis nächste Woche.
2: Tschüss.
1: Floskelalarm, jedes Wochenende neu. Schreibt uns auf Facebook oder an mail.floskelalarm.de. Eine Produktion von code Audio Production.